1: Hola, soy Claudia Morales Cueto. Me dedico a comunicar contenidos de psicología positiva y espiritualidad por medio de conferencias, artículos y dando apoyo a clientes que necesitan comunicarlo en sus empresas por medio de sus redes sociales o de aplicaciones.
0: Clau, la psicología positiva habla mucho y digo, lo tienes en tu página que se llama para ser feliz.com.mx. Hablas de la felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad
1: es como difícil de describir, pero todos nos damos cuenta cuando la estamos experimentando. Es una sensación de tener... Más emociones agradables o positivas que emociones desagradables o negativas. Y también nos sentimos felices cuando nos estamos esforzando hacia algo que nos ilusiona, cuando tenemos metas y también cuando las logramos, cuando nos damos cuenta de que tenemos capacidades para hacer cambios en nuestra vida o para alcanzar algo que nos había ilusionado, o sea, una meta, entonces también nos sentimos felices. Y esto quiere decir que la felicidad tiene dos componentes. Uno es el hedónico, que está basado en el placer, en las emociones agradables, pero ese tipo de felicidad es como muy pasajera. No podemos tener felicidad nada más basada en, en las sensaciones agradables porque siempre queremos también crear otras cosas. Por ejemplo... Queremos a lo mejor terminar una maestría o comprar una casa o lograr un mejor puesto en el trabajo. Ese tipo de felicidad basada en metas y también la felicidad que está basada en las relaciones, que es una fuente importante de felicidad, requiere la práctica de nuestros mejores rasgos, requiere la práctica de la virtud, de saber ejercitar la atención. Entonces, la felicidad tiene esos dos componentes, el hedónico y el eudaimónico, que quiere decir que estoy buscando un bien mayor a pesar de no tener placer en ese momento.
0: ¡Qué interesante! ¿Y cuáles son los mayores mitos de la felicidad o de la psicología positiva en cuanto a...? Pues sí, he escuchado... Gente que, que dice, esto te hace feliz, esto no te hace feliz. O sea, ¿cómo puedes discernir qué es mito y qué si está basado en ciencia o en estudios?
1: Sí, bueno, uno de los mitos es que... La psicología positiva dice que siempre tenemos que ser felices, o sea, como que es una dictadura de la felicidad. En realidad, la psicología positiva, que nació como corriente psicológica en 1999, reuniendo a distintos investigadores que habían estudiado qué es lo que ayuda a las personas, a vivir más felices, como ya lo dijimos, pero también cómo es que los deportistas o los científicos o los artistas logran hacer pues, su oficio o su deporte o sus creaciones y al mismo tiempo viven como de una manera muy plena. Entonces, la psicología positiva estudia lo mejor del ser humano y al mismo tiempo qué recursos personales tiene para superar la adversidad. Porque hay personas que cuando tienen un accidente o una enfermedad o pierden un trabajo no se quedan oprimidos por las circunstancias, sino que inclusive crecen a partir de la adversidad, o sea, en la adversidad encuentran recursos con los cuales pueden salir adelante y un poco como lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? hay gente que quizá este alto que la vida nos ha puesto le va a ayudar a replantear las cosas y a, a crecer, inclusive a mejorar sus relaciones y hay personas que de repente nos... La adversidad nos oprime y ya no sabemos cómo salir del hoyo. Entonces la psicología positiva no es una dictadura de la felicidad, no es una felizología, sino que nos va a ayudar a encontrar los recursos que ya tenemos como seres humanos para salir adelante en cualquier circunstancia o en las circunstancias en las que no hay adversidad, pues cómo podemos realmente vivirlas con plenitud, con alegría, porque también Martin Seligman, cuando fundó la, esta corriente de psicología positiva, una de las cosas que nos ayudó a reflexionar es que, por ejemplo, una persona que esté deprimida, si tú le quitas, le ayudas por medio de la terapia y los medicamentos a eliminar la depresión, no necesariamente es una persona feliz. Y bueno, de ahí voy a enlazar con los mitos sobre la felicidad. Uno de los grandes mitos es que tú recibes la felicidad. O sea, la felicidad llega a ti pero en realidad la felicidad la podemos cultivar y poniendo en tu vida pequeñas semillas de felicidad. Y eso es algo que me parece apasionante de la psicología positiva que los investigadores, porque la psicología positiva está basada en la ciencia, los investigadores cuando hacen sus investigaciones también promueven ciertas intervenciones muy sencillas que son como pequeñas semillas de felicidad que podemos ir cultivando en nuestra vida. Por ejemplo... Una de las intervenciones, eh, cada vez que se prueba, se dan cuenta que funciona, es llevar un, un diario de gratitud. O sea que todos los días, por una temporada, no quiere decir que ya para el resto de tu vida, porque también cuando haces algo todos, todos los días puede llegar a ser cansado, pero digamos por una semana, que una semana todos los días antes de dormir escribas en, en una libreta las tres cosas buenas que recibiste y quién fue la causa de ello. Martin Seligman le llama a esta intervención las tres bendiciones. Entonces, ¿con qué tres bendiciones tu día ha sido mejor? Entonces, escribir por una semana tres cosas buenas que te han pasado y quién fue la causa de ello, tiene un efecto realmente muy benéfico porque nos damos cuenta de que para otras personas somos importantes nos damos cuenta que alguien se ha desviado de su camino para favorecernos. También nos damos cuenta de que nos, no estamos solos en nuestra vida o que no somos nada más nosotros la causa de nuestra felicidad, sino que otras personas nos hacen felices. También cuando experimentamos la gratitud nos dan ganas de regresar el favor a esa persona o a otras personas, porque quizá yo no puedo hacer lo mismo por, por ejemplo, si me doy cuenta que gracias a un médico sí. mi salud está mejor, pues yo no lo puedo curar a él, pero quizá voy a ser más compasiva con una persona que esté enferma. Entonces, en esta intervención de, de las tres bendiciones, de escribir diario tres cosas buenas que te han pasado, se han dado cuenta que cuando las personas lo hacen por una semana, los efectos positivos de esta intervención duran hasta seis meses. O sea... ¿Por qué? Porque la gente va entrenando su mente, por eso decía lo de las pequeñas semillas de felicidad, va entrenando su mente a observar lo positivo en lugar de solo estar centrados en lo negativo. Y esto es importante porque nuestro cerebro está programado para la sobrevivencia. Entonces, generalmente, nos fijamos más en lo que está pasando mal en nuestra vida, en lo que nos molesta, en lo que donde hay un error, donde hay un fracaso. Entonces, eso pasa porque nuestro cerebro está alerta a lo que nos puede hacer daño. Y por esa razón también, las emociones negativas, que podemos llamar también emociones desagradables, como puede ser el enojo, la tristeza, el miedo o el asco, son emociones que tienen marcadores fisiológicos muy fuertes. Si yo te pregunto eh, cómo sientes la tristeza, muy probablemente me dirás que, las, que te das cuenta que estás triste porque tienes ganas de llorar, ¿no? Hay una reacción de tu cuerpo ante la tristeza. Si yo te pregunto cómo sientes el enojo, es muy probable que me digas que se te aprieta el estómago o que tienes ganas de pegar o que te hierve la sangre, ¿no? Ahí está esa, esa frase, es que, es que me hierve la sangre. Y eh, si yo te pregunto cómo sientes el miedo pues muchas veces el miedo lo sentimos con ganas de escondernos o ganas de salir corriendo. Entonces, las emociones negativas, como nos ayudan a protegernos del peligro, tienen marcadores fisiológicos muy fuertes. Pero algo que nos enseña la psicología positiva es que necesitamos crear un balance emocional. Como las emociones negativas son tan fuertes, necesitamos aprender a cultivar las emociones positivas, aprender a darme cuenta que no solo está ocurriendo lo malo, sino que en la vida está concurriendo cosas que quizá no me favorecen con cosas que sí son buenas y que me pueden ayudar a disfrutar más del momento y de la vida en general.
0: Ah, eso está super interesante. Y sí, ese mito de que te dan la felicidad, lo escuchamos en todos lados. O sea, en canciones, en no, poemas, o en todo esto que a veces intentamos ser románticas, pero yo sí lo había notado, que dices no, pero de que te voy a hacer feliz ¿no? y a veces este tipo de cosas se quedan en el inconsciente ¿no? y ahorita escuchándote pues sobre el balance y sobre la responsabilidad de cada quien ¿no? de, de ser felices, ¿tú cuál dirías ahorita que son los mayores como retos o eh, obstáculos que enfrentamos para para la felicidad, sí, o para sentirnos positivos, para... ¿Cuáles crees tú que son los mayores problemas? Eh, digo, estamos generalizando y es en esta sociedad, ¿no? Que va a ser diferente para cada quien, obviamente, pero si, si pudieras generalizar.
1: Pues mira, solo quisiera como o sea, puntualizar y quizás enlaza con esta pregunta... Eh, por ejemplo, hay también eh, como toda una corriente de que tú decrétalo, ¿no? O sea, tú decreta tu felicidad. Eh, pero pues no, la felicidad no es magia. O sea, como dije, la felicidad la cultivamos, la construimos, la trabajamos y, muy importante, la disfrutamos. Entonces, en esta sociedad también algo que ha sido muy prevalente es pensar que voy a ser más feliz si tengo más, si compro más, si consumo más. Y creo que pues hay cosas que, que efectivamente nos pueden dar un cierto placer hedónico, como ya dije también, eh, disfrutar del placer es parte de la felicidad, pero eh, no podemos buscar la felicidad afuera, necesitamos trabajarla en nosotros mismos. Entonces no la vamos a lograr comprando, Nadie va a venir a darnos la felicidad, a hacernos felices. Ese es como algo que hace muchísimo daño en las relaciones interpersonales. Pensar que otra persona es responsable de, de mi felicidad. Hay personas que llegan a los 50 años culpando a sus papás porque no hicieron lo que ellos pensaban que, este, que tenían que haber hecho cuando ellos eran niños, ¿no? Porque no les hicieron las fiestas de cumpleaños como a ellos les hubieran gustado cualquier cosa así. Eh, entonces, eh, o, o de la pareja, ¿no? Que necesito encontrar mi media naranja, porque entonces esa media naranja, entre comillas, me va a hacer feliz. Entonces, eh, me parece que en una sociedad en la que hemos vivido muy instalados en el consumismo y en la inmediatez, o sea, que ahora con apretar mi teléfono tengo información. Eh, a la mano eh, con usar una aplicación me pueden traer las cosas a, a mi casa no eh, o con usar una aplicación puedo estar en contacto con personas de repente el pensar que necesito hacer algunos nuevos hábitos para aprender a tener un balance emocional o para reenfocar mi atención puede parecerme como mucho esfuerzo pero cuando nos damos el permiso de intentarlo, vamos viendo que en realidad los efectos son muy notorios desde el principio y muy disfrutables. Entonces necesitamos tomar la responsabilidad sobre nuestra propia, propia vida, cada uno de nosotros, o sea, yo debo ser responsable de, de mi felicidad y te invito a que tú seas responsable de tu felicidad y eso no quiere decir que me vuelva una persona egoísta, sino que en realidad el conocerme, el aprender a estar en contacto con mis emociones, aprender a, a regularlas y a expresarlas, me va a ayudar a tener mejores relaciones con los demás. Y esto es súper, súper importante porque hay cinco elementos para el bienestar. Eh, uno es tener emociones positivas de las que ya hablamos. Otro es eh, involucrarme con las cosas que hago, comprometerme, poner toda mi atención en ello. Otro es tener relaciones positivas, relaciones que me ayudan a crecer y en las que yo también ayudo a crecer a otras personas y se muestra el afecto. Otro es tener un sentido de vida y por último lograr metas. Pero de esos cinco elementos, el elemento que se ha visto consistentemente que más influye sobre la felicidad, es tener buenas relaciones con los demás. Y entonces cuando yo aprendo a relacionarme bien conmigo mismo, a conocer mis mejores rasgos, a darme cuenta pues cómo puedo modular eh, mis emociones negativas, aceptándolas y también eh, dándoles su justo lugar, sin dejar que ellas sean las que dominen cómo vivo yo, entonces puedo relacionarme mejor con los otros no solo con la pareja, sino con todo el mundo, con los hijos, con mis compañeros de trabajo y entonces pues la felicidad se va a multiplicar. Eh, en ese sentido también, cuando decretaron eh, o pusieron este nombre de aislamiento social a la situación que estamos viviendo de eh, confinamiento, pues muchos de los que nos dedicamos a, a la psicología positiva dijimos, bueno, esto es incorrecto porque el aislamiento social es algo que se ha visto que no ayuda a las personas a estar bien. De hecho, las personas que viven aisladas socialmente eh, tienen una mortalidad más alta y también se enferman más. O sea, son personas que empiezan a sufrir inflamación celular, y esto tiene que ver con que entonces, bueno, pues eh, pueden sufrir más enfermedades cardíacas, pueden estar más propensos a la artritis o pueden eh, aumentar eh, su, su grasa corporal. Hay muchas enfermedades crónicas que tienen que ver con la inflamación celular. En esta situación de confinamiento es importante darnos cuenta que nos hace falta estar relacionados con los demás. Y el confinamiento es un aislamiento físico, no es un aislamiento social. Gracias a la tecnología, podemos estar en contacto con las personas, aunque vivan del otro lado del mundo. Eh, podemos usar un, pues el teléfono, la computadora, eh, el internet, para estar en contacto con las otras personas. Y es importante que todos los días estemos en contacto con alguien más. Eh, yo valoro mucho la soledad, creo que es un buen espacio de reflexión, pero lo que no nos ayuda es el aislamiento social.
0: Sí, qué interesante que digas esto, porque antes de esta pandemia se hablaba de eso, no, de que como ahorita, aunque tenemos los celulares y toda la tecnología y estamos tan acostumbrados a todo en un instante y así, de todas maneras, seguimos buscando estas experiencias físicas, estas experiencias donde puedas eh, tener contacto con, con las personas, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que dices eh, en cuanto a bueno, los retos de la sociedad que vivimos actualmente en 2020. Y no sé si conozcas el libro de Sapiens. Ahí dice que, ah, pues habla de la historia de la humanidad, ¿no? Y, y dice la gente no era más feliz después de la revolución francesa como hablando como humanidad en cuanto a la felicidad si, si éramos más felices antes o después de ciertos eh, como momentos clave en la historia de la humanidad y habla mucho de esto de pues que son reacciones químicas ¿no? en el cerebro que y es lo que se más interesante cómo se detonan esas reacciones químicas o esa secreción y ese sentimiento de, de felicidad y es esto que mencionas no que eso trasciende el tiempo trasciende las circunstancias no porque todo es muy relativo pero no sé se me hizo una declaración muy este muy pues interesante que no significa que, ah, bueno, entonces vamos a vivir eh, con esclavitud o en crisis económica y no importa mientras seamos felices, ¿no? Pero eh, sí refuerza este argumento que dices que es, depende de otras cosas, ¿no? Como las relaciones. Y otra cosa, Clau, en cuanto a eh, lo que dices de ser feliz, entonces se puede, no estás diciendo, me estás diciendo que se puede ser más feliz, pero más bien, se, se puede ser feliz, tú eres responsable de tu felicidad, pero ¿se puede ser más feliz? O sea, ¿hay como grados de felicidad?
1: <risa> pues yo creo que todos sabemos que podemos ser más felices, ¿no? O sea, lo hemos experimentado, momentos de pues de mucho gozo, de mucha casi casi euforia y otros momentos en que tenemos una felicidad como más sutil, como con, con los momentos de serenidad, ¿no? Entonces, eh, la felicidad no es un destino, es una manera de vivir. Eh, por eso es importante cultivar estas semillas de felicidad. Y bueno, efectivamente, eh, claro que, que influye si las condiciones que hay a nuestro alrededor para eh, tener o no tener felicidad, ¿no? Pero lo que encontraron eh, una investigadora de la Universidad de California en Riverdale, Sonia Ljubomirsky, y otro investigador, eh, Ben Sheldon, fue que la o sea, nuestro 100% de felicidad está influido por tres factores. Lo primero es un punto basal genético. Eh, ese punto basal genético es la disposición al optimismo o pesimismo con el que nacimos, o sea, es nuestro temperamento. Y si has estado en contacto con bebés, Puedes darte cuenta que hay bebés que son como muy sonrientes, que todo el tiempo están tranquilos, plácidos, eh, que se ven contentos, ¿no? Y hay otros bebés que están como más irritables, más llorosos. Entonces, desde que nacemos, tenemos un punto basal o un punto fijo de felicidad y eso influye en el 50% de nuestra felicidad. Entonces, no quiere decir que esto, o sea, quiere decir que no es tu temperamento el que lo determina. Tiene una gran influencia, pero hay otros dos factores que componen el 50% restante. Uno son las circunstancias. Entonces, así como decías eh, del libro de Sapiens que habla de, de si después de la Revolución Francesa la gente fue más feliz o no, las circunstancias influyen solo en el 10% de nuestro 100% de felicidad. Entonces, el hecho de que dónde nací, eh, si soy hombre o mujer, en qué familia nací, el clima, eh, el vivir en un momento de, de pandemia, el estar enfermo o estar sano, el tráfico, mi trabajo o la personalidad de mi jefe o la personalidad de mi pareja, influye solamente en el 10% de mi total de felicidad. Pero date cuenta que generalmente a esas cosas que se ha visto científicamente que solo influyen en una menor parte, le echamos la culpa de no ser felices. O sea, no puedo ser feliz porque estoy enfermo. No puedo ser feliz porque vivo en esta ciudad llena de tráfico. No puedo ser feliz porque hace demasiado calor. Este, podría ser feliz si no tuviera este jefe que ya no soporto pero entonces ¿dónde está nuestra oportunidad de cultivar las semillas de felicidad? nuestra oportunidad de ser más felices está en el 40% restante que son las actividades que decidimos hacer voluntariamente eh, las actividades volitivas le llama Sonia Lugomirsky y ahí es donde yo puedo como dije, cultivar las semillas de felicidad. Y esto requiere decisión y requiere esfuerzo. Nadie va a venir a hacerme feliz. Yo necesito aprender cómo, cómo puedo cultivar la felicidad, cuáles son las pequeñas acciones, como dije hace rato, acerca de, de la gratitud, ¿no? Entonces, no todos vamos a, a querer la felicidad de la misma manera. Eh, hay una frase de Aristóteles que dice, diferentes hombres buscan la felicidad de diferentes maneras y por diferentes medios y hacen para ellos mismos diferentes modos de vida. Nosotros tenemos diferentes gustos, diferentes talentos, capacidades, fortalezas, pero hay ciertas cosas que son comunes a todos. Por ejemplo, una ya hablé, practicar la gratitud. Y expresar la gratitud en la vida cotidiana. Y aún en los momentos difíciles y de adversidad, como puede ser esta pandemia, darme cuenta qué es lo que sí está bien y agradecerlo. no Darme cuenta eh, quién está cerca de mí, eh, ya sea por, por medio de, de los medios electrónicos o en mi casa, y agradecerlo. Eh, darme cuenta en qué estoy siendo fuerte. Eso está relacionado también con conocer mis mejores rasgos de personalidad, que son las fortalezas de carácter.
0: Entonces, Oye, ¿cómo le haces, Clau? Perdón. ¿Cómo le haces para saber eso? Digo, yo sé que esto es muy extenso, pero algunas bases para saber cuáles son esas fortalezas.
1: Bueno, las fortalezas de carácter son los rasgos positivos de personalidad que todos tenemos, este ha sido todo un campo de estudio dentro de la psicología positiva porque Martin Seligman y Chris Peterson, que son los que empezaron a impulsar la investigación en este campo de las fortalezas, dijeron, bueno, ¿cómo es posible que exista un manual para definir la enfermedad mental y no haya un manual para definir qué, cuáles son los mejores rasgos del ser humano? Entonces hicieron una investigación que se tardó eh, tres años alrededor de todo el mundo, apoyados por 55 científicos para revisar en todas las culturas, en todas las religiones, eh, qué es lo que las personas valoraban como lo mejor. Una pregunta sencilla sería, bueno, ¿qué es lo que los padres le dicen a sus hijos cuando... Eh, les dan consejos para vivir bien y para ser felices. Entonces, de esa investigación eh, pudieron encontrar 24 rasgos que so se pueden describir eh, de manera eh, separada uno del otro, o sea, no se traslapan 24 rasgos distintivos que eh, muestran qué es lo mejor del ser humano en todas las culturas y a lo largo de la historia. Por ejemplo, seguramente cuando eras niña, viste que en muchos cuentos se exaltaba la valentía, ¿no? Como en El gato con botas, o inclusive en el cuento de Caperucita, Caperucita no le tiene miedo al lobo, ¿no? Entonces, la valentía es una de las fortalezas de carácter. No, eh, a lo que voy diciendo esto de los cuentos... Es que si pensamos en las cosas que nuestros papás nos leían cuando éramos niños, inclusive ahí podemos identificar muchos de estos rasgos positivos de personalidad porque la cultura, eh, de, aunque no los llamaba fortalezas, ya los estaba comunicando como herramientas o como valores para que las personas vivan mejor. O por ejemplo, cuando te estabas... Eh, practicando un deporte y tus papás te decían que no te rindieras pues te estaban comunicando perseverancia, el valor de la perseverancia o cuando los niños son chiquitos y les enseñamos a dar las gracias y reforzamos que siempre que reciban algo bueno de otros den las gracias, pues les estamos enseñando a cultivar la gratitud
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
1: una manera de observarte para encontrar cuáles son tus rasgos positivos de personalidad es darte cuenta qué haces bien, qué haces con frecuencia y qué es valorado o reconocido por los otros. Por ejemplo, aquí en, en mi casa, una vez, eh, el año pasado, eh, era, iba a ser el cumpleaños de mi hijo y entonces era un día entre semana, no, no podíamos festejar mucho, y yo me preocupé porque cuando llegara del trabajo pues hubiera un pastel y pues que la cena fuera un poco diferente. Y después me di cuenta que al rato regresé a la cocina y entonces mi hija ya había decorado y había puesto globos. Entonces eh, a ella se le da eso, ¿no? O sea, ella es como creativa. Eh, tiene como mucho aprecio por el arte y por la belleza y para ella no iba a ser como una, aunque fuera una celebración sencilla, no iba a ser suficiente con que partiéramos un pastel, tenía que ser como en un ambiente bello. Entonces observándonos y observándonos a los demás podemos ir intuyendo cuáles son estas fortalezas, pero como eh, la psicología positiva tiene afortunadamente todo un respaldo científico, Cualquier persona puede hacer su test de fortalezas que está traducido a más de 30 idiomas en el sitio del Instituto de VIA, el VIA Character Institute. Entonces ahí pueden hacer su test de fortalezas y les va a salir una lista con las 24 fortalezas ordenadas desde la 1 es la que usan con mayor frecuencia a la 24 que es la que usan con menos frecuencia. También es importante saber que todas son fortalezas, o sea, no ninguna es algo eh, malo o una deficiencia. Todas son fortalezas y eh, la lista lo que te presenta es las primeras cinco son las que usas con mayor frecuencia eh, y después eh, en menor frecuencia ordenado como, como las usas pero no es que carezcas, por ejemplo, si te sale autorregulación como la última, no es que no tengas autorregulación, simplemente es que la usas con menor frecuencia, la expresas en menos situaciones. Entonces, eh, en, en mi página eh, me parece que está también un enlace para poder hacer el, el test de fortalezas y algo que ta también me pueden contactar directamente en mi mail, claudia.paracerfeliz.com.mx para tener una asesoría respecto a cómo usar sus fortalezas y doy cursos también acerca de, del uso de las fortalezas y el uso de las fortalezas apoyado en Mindfulness.
0: Me encanta y también veo que das estos cursos a empresas, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es que las empresas les interesa esto es, es fácil de, de comunicar, de vender, de, de que les interese, porque antes siento que era puro, pues, cómo ganar más dinero, ¿no? Y ahorita ya estamos evolucionando a, a algo más, ¿no? Así como estamos en esta industria de, de servicios, de experiencia, me imagino que eh, poco a poco... Las empresas también van cambiando su manera de ver eh, las habilidades, las aptitudes, la, valorar esto de inteligencia emocional. Eh, pero, en tu experiencia, es, ¿es fácil vender esto a empresas o cuando te contactan de empresas, qué es lo que buscan?
1: Bueno, las empresas en general me han contactado más para conferencias, para conferencias acerca de, de bienestar o de fortalezas, de liderazgo positivo de mindfulness también, eh, me parece que hay en este momento empresas que tienen una mayor conciencia acerca de que si sus empleados están bien, su empresa va a estar bien, porque los empleados en realidad son el mayor eh, recurso y el mayor talento que tiene una empresa. A veces cuidamos mucho los recursos físicos, materiales eh, o los recursos externos o los clientes y se nos olvida cuidar a las personas. Entonces, cuando cuidamos el bienestar de las personas, eh, estamos también cuidando a nuestra empresa y nuestra empresa también está cumpliendo con, una, con su misión más trascendente, ¿no? porque eh, cualquier empresa también tiene como este sentido de, de construir un, un mundo mejor. Entonces, imagínate, si una de las fuentes principales de felicidad son las relaciones, pues obviamente en las, eh, es muy importante cuidar las relaciones en las empresas. De hecho, la eh, empresa Gallup hizo en el año 2013 una encuesta a nivel mundial en, el que, en la que observó ¿Qué tipo de retroalimentación le daban los gerentes a sus empleados? Y se dio cuenta que cuando los gerentes daban a sus empleados una retroalimentación basada en las fortalezas, los empleados eran hasta 400 veces más productivos. ¿Por qué? Porque si eh, nos pasamos dando retroalimentación diciendo a la gente qué es lo que está mal, las personas se quedan en cierta forma desorientadas. En cambio, cuando les ayudamos a usar los recursos que ya tienen, que son sus rasgos positivos de personalidad, para lograr sus metas, pueden alinear muchísimo mejor eh, sus habilidades, sus capacidades y su personalidad para hacer las cosas. A todas las personas nos gusta sentir, sentir que podemos hacer algo, nos gusta sentirnos efectivas, pero a veces no conocemos nuestros recursos personales. Entonces, realmente el hecho de que el gerente y los empleados puedan usar un lenguaje de fortalezas o el director y sus gerentes y los empleados y toda la empresa va creando un clima positivo en el que eh, se van viendo más oportunidades o se va teniendo una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija en la que... Eh, pues nos desanimamos con el fracaso, sino una mentalidad de crecimiento en la que los pequeños tropiezos son oportunidades para buscar qué recursos personales, qué capacidades, qué talentos me ayudan a salir adelante. Eh, también el hecho de conocer las fortalezas de tu equipo ayuda a valorar mejor lo que cada uno aporta cuando estamos enfocados en conjunto hacia una meta, Incluso dentro del equipo, pues, saber asignar eh, cosas, ¿no? Quizá la persona que tiene más inteligencia social es la que debe tratar con el cliente y la persona que, que es más creativa debe estar, eh, pues, a cargo de es, establecer nuevos procedimientos y quien es perseverante puede ayudar a, a ir marcando los tiempos que también necesitamos, ¿no? Cuando estamos liderando un proyecto. Entonces, eh, conocernos y conocer a nuestro equipo hace que to todo pueda ir eh, fluyendo con más armonía y que exista un mayor bienestar. Entonces, el, el bienestar, cultivar el bienestar en la empresa por medio de diferentes estrategias, otra puede ser la práctica de mindfulness, a la larga va a ayudar a que, a que la empresa eh, tenga un clima positivo y eso va a favorecer las relaciones y también los rendimientos. Eh, creo que algo también que ayuda, bueno, yo mi, mi tesis de la maestría de liderazgo positivo la hice sobre un curso, un, que, un programa que se llama eh, Práctica de Fortalezas Apoyada en Mindfulness y yo lo probé con, con líderes y lo he dado para líderes de, de empresas. En el caso de la investigación que hice eh, para mi maestría, que después repliqué con una compañía de, de ciberseguridad. Lo que hice fue darles, eh, hacer una medición antes de dar el curso y, a la, y cuando terminó el curso, a las ocho semanas, o sea, el curso dura ocho semanas, son dos sesiones a la semana y se van dejando ciertas prácticas, que son estas semillas para cultivar la felicidad a lo largo de la semana. Y en el curso se combina lo que es la, la práctica de la atención plena, que es poner atención al momento presente sin juzgarlo, con una actitud de curiosidad, apertura y aceptación, con la identificación, exploración y aplicación consciente de las fortalezas. En las dos intervenciones que hice, la que hice para mi tesis y después la que hice con la compañía de ciberseguridad, eh, en todos los casos aumentó el bienestar y aumentó el índice de, de felicidad subjetiva, o sea, la felicidad que las personas estaban experimentando. Y eh, en todos los casos también disminuyó la experiencia de emociones negativas, aumentó también eh, la experiencia de emociones positivas, la experiencia de que la vida tiene un sentido, la conciencia de estar llegando a metas y mejoraron las relaciones. También eh, aumentó la sensación de sentirse con más salud y disminuyó la sensación de soledad. Entonces no es magia, o sea, es que si um, nos damos cuenta de que tenemos pues muy al alcance de la mano recursos científicos que nos pueden ayudar a conocernos mejor y a usar mejor los rasgos positivos de personalidad que ya tenemos, pues entonces los podemos usar de una mejor manera para incrementar nuestro bienestar, para cuidar de nuestra salud, para cuidar nuestras relaciones. Eh, me parece que, pues que, hay ahora muchos, eh, muchas investigaciones y muchos resultados que nos pueden ir guiando para vivir de una mejor
0: manera. Está buenísimo, Claudio. Siento que podríamos hablar de esto. Muchas, muchas horas y horas y estoy encantada y te agradezco por compartirme esto. Ahorita hablamos de la pandemia, pero ahora sí específicamente, ¿tienes algunas algunos consejos, algunos tips para que podamos enfocar ahorita?
1: Como dices, eh, los he estado publicando en Periodic, que es un newsletter de noticias, y que entonces ellos me, me invitaron a, a compartir diariamente un tip y yo los voy a poner, en, voy a hacer una compilación en mi página para que puedan estar ahí a la disposición de todos, ¿no? Pero básicamente en este momento es importante que, que seamos responsables de nuestro bienestar en donde estemos, ¿no? Y creo que lo primero es um, aprender justamente a tener un balance emocional en esta circunstancia, porque, pues, si vemos las noticias, nos damos cuenta de que las cosas no están así, como que muy bien, ¿verdad? O sea, hay todavía quien, quien no se la cree, está en una etapa de negación, pero, pues, esta... Eh, este virus que nos hace recordar etapas de la humanidad que creíamos superadas, que es el hecho de ser muy vulnerables a una infección, es una amenaza. Entonces podemos reaccionar a esta situación con enojo, con tristeza, con muchísimo miedo y quedarnos así, o sea, como enfocados en que pues, tengo miedo o estoy muy enojado. Entonces, eh, cuando tenemos mucho miedo, es importante hacer una pausa, respirar y contactarme con el presente. Y para eso sirve muchísimo la atención plena. Hay gente que tiene mucha resistencia a meditar porque piensa que entonces ya pues, se tiene que convertir en budista o vestirse de blanco y estar todo el tiempo sentado en un cojín. En realidad, eh, la meditación es una habilidad humana en la que me permito centrar mi atención en el momento presente, no juzgando el momento como bueno o malo y sin juzgar mis pensamientos. Entonces yo puedo sentarme tres minutos a contactar con mi respiración y puedo hacer perfectamente una meditación de tres minutos. Y con eso eh, voy a a activar mi sistema nervioso parasimpático y voy a estar un poco más tranquilo y voy a poder tomar distancia de los pensamientos acelerados y ansiosos que muchas veces me pueden dominar. Entonces, yo invitaría sobre todo a las personas, a, bueno, en este momento, a darse cuenta de lo que sí es y dejar de hacer fantasías catastróficas de lo que no es, porque las fantasías catastróficas solamente nos inquietan. Entonces, eh, pues sí, hay quien dice que después de la pandemia, eh, pues que vamos a estar encerrados dos años, eh, que, que además va a haber muchas situaciones de, de hambre y eh, pues que la economía va a estar muy mal. Bueno, tal vez. Ahora lo que nos toca es... Eh, pues estamos así como en un capullo, los que podemos estar en casa, yo sé que hay personas que no pueden porque son médicos, porque están trabajando en empresas que necesitan seguir proveyendo para los que tenemos el privilegio de estar en la casa, pero los que podamos, pues ¿por qué no? Como eh, cada día buscar un espacio, como un capullito en el cual meterme para contactar conmigo, contactar con mis emociones y, en cierta forma, resetearme. Si algo me tiene frustrado, si me estoy sintiendo muy triste, si me estoy sintiendo enojado, contactar con mi respiración, aceptar mi vulnerabilidad, porque habíamos sido muy soberbios. Pensábamos que eh, como, éramos muy autosuficientes y nos habíamos dejado dar cuenta de que los seres humanos compartimos eso, la humanidad, y que este virus ataca a personas ricas, pobres, hombres, mujeres, eh, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las edades. Entonces, es eh, aceptar que tengo permiso de ser humano, como dice un, un gran eh, investigador y difu difusor de la psicología positiva que es Tal Ben-Shahar, entonces, darme permiso de ser humano, contactar con mis emociones y darme permiso también de ser magnífico, como dice María Sirua, que es otra eh, maestra y conferencista de psicología positiva. Los seres humanos tenemos luces y tenemos sombras. Y aceptarme como soy, ser autocompasivo, o sea, cuidarme cuando estoy cansado, darme cuenta que quizá en estos momentos me siento más cansado haciendo lo mismo o que no puedo trabajar y entonces me estoy dedicando a ordenar mi casa y me estoy dedicando a, a limpiar más o estoy en casa con niños pequeños que antes se iban a la escuela. Bueno, reconocer mi cansancio y darme el cuidado que necesito, reconocer mis emociones. También eh, creo que algo que nos puede ayudar dentro de esta circunstancia es saborear lo bueno. Cuando, por ejemplo, eh, tomamos un helado, a veces, o nos comemos un chocolate, a veces lo hacemos con muchísima prisa y luego no nos damos cuenta, o sea, en el, un momento ya se terminó. Pero eh, ahora trata de recordar Momentos agradables que tuviste en, ot en otras circunstancias. Por ejemplo, puedes eh, buscar a, a, a una amiga con la que fuiste de viaje y tener una conversación acerca de ese momento y saborear ese momento, ¿no? O sea, que eh, esa comida que tuvieron a lo mejor en en el viaje, o cuando se encontraron a una pastelería que hacía, no sé, pastel de rosas, voy a decir, algo que no habían probado. Y entonces, ¿qué les llamó la atención? Eh, ¿Qué aromas había en ese, en ese lugar? En fin, trata de evocar momentos positivos de tu pasado, pero con esta técnica de saboreo. Saborear es recordar con todos los sentidos o sea, lo que veías, lo que sentías, a qué olía, eh, a qué sabía, y trata de eso, eh, al revivirlo de esa forma, pues es eh, algo que, que te va a evocar muchas emociones agradables y positivas también. Y dentro de lo que está ocurriendo en tu vida ahora, también trata de saborear los pequeños momentos, tal vez el café que te tomas por la mañana, o la copa de vino que tomas con alguien al final de la noche. Eh, busca algo en tu día que puedas saborear o que puedas disfrutar con mucha atención plena porque quizá algunos están más alejados de la naturaleza de lo que habíamos estado. Yo, por ejemplo, el deporte que normalmente hago es ir a nadar y ahorita no lo puedo hacer y lo extraño muchísimo. Y algo de lo que más extraño es que me encantaba cuando estaba nadando poder, eh, cuando daba las brazadas, como que ver el cielo y ver las palmeras, ¿no? Entonces, bueno, no podemos tener eh, contacto con, directo con la naturaleza, quizá como antes lo hacíamos, pero busquemos opciones de, como yo le llamo, salir dentro. O sea, si estás en tu casa, puedes salir dentro, eh, Quizá tienes un patio, tienes un jardín y si no, pero puedes tener algo natural en tu casa. Quizá tengas una planta o inclusive tu mascota. Y obsérvalo con mucha atención, con mucho cuidado, dejándote asombrar por, lo, por la belleza de, de la creación. ¿no? O sea, por lo bien que están ordenadas las hojitas, por cómo está formada la corteza de un árbol... Incluso por cómo están afiladas las hojas del césped. Eh, si nos damos cuenta, contemplar la naturaleza pues es toda una actividad, ¿no? O escuchar con mucha atención el sonido de, de, de los pájaros en la mañana. Se ha visto que las personas que están en contacto con la naturaleza eh, tienen más emociones positivas. Entonces... Ahorita eso, esa falta de poder salir al parque o, o de hacer el deporte que antes hacíamos puede minar un poco nuestra felicidad. Busquemos hacerlo de otra manera. Y más ahorita que es primavera. Eh, bueno, estamos en México, quizá nos oigan personas de, de otro hemisferio donde es, en donde es otoño, pero aquí en México es primavera. Entonces démonos permiso de como yo le llamo, salir dentro, estar en contacto con la naturaleza dentro de, de nuestra propia casa. Y una de las eh, cosas que nos ayuda a los seres humanos a ser más felices es buscar el bien de los demás. Entonces, practicar actos de bondad al azar es algo que nos ayuda muchísimo a... Eh, pues sentirnos contentos porque estamos dándonos cuenta que podemos mejorar la vida de otros y el hecho de, de poder compartir, de poder ser generoso, de poder ayudar, eh, le da felicidad tanto a la persona que recibe ese acto generoso como a nosotros mismos. Entonces, busquemos formas de ayudar. Quizá podemos eh, ayudar a a un sobrino que está, eh, no sé, que está estudiando inglés y necesita como apoyo y, sí. y si yo sé un idioma, pues le puedo apoyar, o si yo sé matemáticas, le puedo apoyar, o puedo ayudar, por ejemplo, mi hermana está en, en su condominio, me dice, muy chistosa, ella me dice, ¿Qué crees? Ya en mi, en mi condominio ya todos somos obreros. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues porque en mi condominio vive la persona que se le ocurrió hacer esta acción que se llama Donemos Caretas, que ya han donado más de 40 mil caretas a los hospitales. Y entonces la persona que tuvo esta iniciativa, pues se dio cuenta que efectivamente no puedes hacer las grandes cosas, no las puedes hacer solos, necesitas eh, trabajar en colaboración. Entonces, eh, con los donativos compran todos los insumos que se necesitan para hacer las caretas y todo el condominio está haciendo caretas. Entonces, no salen, están cuidando su confinamiento, pero están teniendo un efecto positivo al ayudar y proteger a los médicos y a las enfermeras que están pues, en el frente de la batalla y que están desprotegidos. Entonces, busca maneras de ayudar, busca maneras de favorecer a otros. Y eso siempre va a tener eh, un impacto positivo en tu felicidad. No lo hagas por eso, porque obviamente si estoy haciendo cosas por interés, pues no voy a obtener el beneficio, pero tenemos que tener esta mentalidad de que los seres humanos hemos sido creados para vivir en colaboración. Eh, desde que somos bebés, eh, necesitamos del cuidado de otro y lo seguimos necesitando a lo largo de toda la vida. Y lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie es que hemos vivido en comunidad. Entonces la comunidad es lo que nos hace fuertes. Date cuenta cómo puedes ayudar a tu comunidad, a tu familia, a tu colonia, a tu condominio, a la sociedad. Y, y hazlo. Las pequeñas cosas se van sumando. Las pequeñas cosas van creando pues, mayores efectos. Entonces... Busquemos las formas de, de practicar la bondad y, bueno, y no olvidemos cuidar nuestro cuerpo. Es muy importante eh, hacer ejercicio. Como les decía en mi caso, pues yo no puedo ir a nadar y, y pues en latina no puedo tampoco nadar, ¿verdad? Pero bueno, estoy haciendo yoga. Habrá quien, eh, quien le guste correr y, y pueda salir a hacerlo. O a, habrá quien haga, eh, no sé, zumba o qué juegue un poco de fútbol, lo que sea. Lo importante es que también los seres humanos estamos hechos para movernos. Entonces, eh, el ejercicio tiene grandes beneficios en nuestro bienestar. Nos ayuda a secretar serotonina, que es eh, pues el neurotransmisor, que nos ayuda a tener buen estado de ánimo y a experimentarnos más contentos. Entonces, eh, es importante cuidar nuestras relaciones porque ahí secretamos oxitocina, que es la hormona del apego, y hacer ejercicio porque ahí secretamos serotonina. Y bueno, mantener eh, interés por las cosas y tener pequeños retos nos ayuda a secretar dopamina. Entonces, eh, cuidemos también nuestro cuerpo por medio del ejercicio, por medio de buenas opciones en la alimentación. O sea, comiendo frutas, comiendo no, no, no tantos postres y cosas así azucaradas, sino frutas, verduras, y cuidar que comamos nueces, todo eso nos va a ayudar eh, a cuidar nuestro cuerpo y pues el cuerpo es el universo que cada uno habita en esta vida terrenal, entonces eh, cada uno somos responsables de cuidar esa pequeña porción del universo que nos ha sido dada y lo podemos hacer cuidando lo que comemos, cuidando nuestros pensamientos por medio de la meditación, Contactando con nuestra espiritualidad, cada quien eh, de acuerdo a su religión y, y estableciendo formas de relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás.
0: Clau, saboreé mucho este episodio. Muchas gracias por todos tus mensajes y explicaciones y esperamos eh, seguirte en paracerfeliz.com mx Ahí ponemos las ligas y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.